0: No, no. última parte da retrospectiva 2015 do podcast do portal Blind Tech. A tecnologia assistiva ao alcance de todos. Realizado e apresentado por Marlon Souza. Salve, galera! Muito bem-vindos à terceira e última parte da retrospectiva de 2015 do podcast do Portal Blind Tech. A tecnologia assistiva ao alcance de todos. Ao fundo vocês ouvem a faixa Money do álbum The Dark Side of the Moon da banda Easy Stars All Stars, uma releitura fantástica do Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Nesta última parte da retrospectiva Nós vamos falar muito sobre Jaws 16, produtividade Ao gerenciar o seu dinheiro Como ler conteúdo de maneira rápida E otimizada na internet E também relembrar como nós desbravamos A Apple TV de quarta geração Modelo recentemente lançado Pela companhia da maçã Lembrando, vocês podem mandar e-mail para blindtech.com.br contendo sua crítica, sugestão de pauta ou então quem sabe o seu próprio material gravado. A gente publica aqui com créditos e tudo. Nos ajudem a fazer desse espaço algo cada vez melhor, mais interativo, mais colaborativo, enfim, quanto mais todo mundo ajudar, mais todo mundo se informa e ganha. Este é sempre o objetivo da Blind Tech. Você pode também assinar o nosso podcast no iTunes ou no Downcast ou em qualquer outro podcatcher para iOS ou Android. Deve estar disponível nos diretórios mais populares, portanto, corre lá porque você vai ganhar muita produtividade se você assinar. Curta também nossa página no Facebook, em www.facebook.com.br A gente não publica muita coisa lá, então fica tranquilo, não vai ter spam. Mas por outro lado, a gente coloca todos os bastidores da produção do blindtech Tech, avisa de novos episódios e de outras notícias relevantes. E sem mais delongas... Vamos se lembrar aqui demais. Rolou na última parte da retrospectiva de 2015 do podcast no portal Blind Tech. É engraçado, né? Quando você começa um projeto, você tem ideia de onde é que ele vai dar, mas a única maneira de você descobrir se isso vai rolar mesmo e onde é que vai chegar é tentando, e às vezes a coisa alcança umas dimensões que você não tem ideia. A dificuldade que eu tenho para gravar os episódios da Blind Tech ainda é muito grande. É um trabalho muito manual e tal. A gente está começando a estudar agora automação então, como é que a gente corta a respiração e tal automaticamente. Isso não é muito óbvio para mim. Tem coisas que a gente está investigando e funciona mais ou menos bem e tal. Mas enfim, eu tava no final do nono episódio da Blind Tech completamente sem sugestão nenhuma. De pauta, de nada tal Tava num momento extremamente estressante do, do serviço E aí eu escolhi os temas A gente ia dar uma demonstrada em algumas novidades do Jaws 16 E também falar de selfie Que é um, enfim, um assunto bem polêmico pra quem é cego, né? E eu ia fazer um episódio de roupagem normal E aí eu parei um pouco, dei uma olhada e falei Cara, décimo um episódio É pouco, né? Algumas pessoas me falaram isso ah, são pouquinhos episódios, episódios. Um pouquinho porque o cara nunca fez. Não sabe o trabalho que é produzir, gravar, editar e tudo. E porque o cara não sabe como é bom você começar a ter uma média de 700, 800 views por mês de pessoas que você não conhece e que estão curtindo o trabalho. Pra mim, era muito e continua a ser muito. E aí eu apaguei aquela roupagem na minha cabeça, tá? Não tava executada ainda... Clássica de abertura e fechamento e tal, e falei, cara, décimo episódio do único podcast do tipo dele em língua portuguesa, pelo menos que eu saiba no Brasil e em Portugal. Eu falei, cara, isso aqui merece uma comemoração. E aí eu comecei a fazer um tipo de roupagem que foi muito interessante. E é isso que a gente relembra a partir de agora. Why? Salve, galera! Obrigado. Muito boas-vindas a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Obrigado, obrigado a vocês que estão ouvindo aqui, também a galera que está nos ouvindo de casa. Nesse episódio, que é o décimo, a gente está em festa. E nós vamos falar muito sobre Jaws, sobre selfies e também responder a e-mails de vocês, ouvintes. A Blind Tech pede um presente de aniversário. Compartilhem, compartilhem os episódios, para que cada vez mais pessoas ouçam, sejam informadas e também ajudem a gente a fazer desse espaço aqui algo mais comunitário, mais direto, enfim, da maneira que tem que ser. E sem mais delongas, vamos ao episódio Vocês continuam aqui com a nossa festa virtual Orgulhosamente provida pelo poder da edição de áudio E a gente se fala logo depois da última atração Bom, e agora o nosso papo é sobre fotos e eu, como cego que sou, sempre tive muita dificuldade em entender como é que fotos são tiradas e essas coisas. A gente sabe que a câmera do iOS, por exemplo, já detecta, dependendo do bom humor deles, né? O pessoal diz que sabe como usar e tal. Eu fiz funcionar em algumas condições muito extraordinárias. Mas ela já detecta o número de faces e tal. Mas eu queria trazer aqui para vocês um aplicativozinho que um grande amigo meu me mostrou que tira selfies. E ele chama, como não poderia deixar de ser, My Selfie. Para falar sobre ele, nada melhor do que fazer uma demonstração. E para isso, eu vou começar abrindo esse aplicativo. E quando ele acerta... Liga X. X. Pronto. Nós temos uma bela selfie. Terminamos a nossa demonstração de selfie. Mas, como bons engenheiros reversos que somos, o que nós não contamos é que a gente consegue usar este aplicativo para tirar foto de outras pessoas. O JAWS 17 traz como principal novidade, além de um suporte aprimorado ao Windows 10 e a tela touch no Windows, um recurso que eles chamam de Smart Navigation. Esse recurso faz com que o JAWS se comporte na internet um pouco como o Macintosh também se comporta. E a gente vai demonstrar com algumas coisas práticas. O que mais a gente tem que destacar? O Jaws agora consegue fazer scripts para páginas web. Programadores de plantão, atenção, a gente ganhou os equivalentes ao getElementById e ao getElementByTagname. Eu não brinquei com isso ainda, porque eu não tive tempo e, e também porque não é o objetivo para este episódio, mas vocês conseguirão fazer quase que um JavaScript rodar em cima da página para fazer coisas que vocês queiram. Valeu! Muito obrigado! E assim termina mais um episódio do podcast do Portal Dead! Cara, que fantástico estar tá aqui. Que fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos, como sempre, o melhor para trazer para vocês esta informação. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por ter permitido que todos esses episódios fossem para o ar. Sem ajuda, a permissão dele, nada, nada aconteceria. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. A semana que vem a gente volta para o estúdio para continuar produzindo o material. E até a próxima! Bom, eu pus esse episódio no ar e, com todo respeito, eu tava c****** de medo da repercussão das pessoas porque era muito ousado, né? A gente estava construindo uma imagem até em que a gente brincava um pouco, se divertia e tal, mas a gente nunca tinha misturado a tecnologia assistiva e a apresentação do podcast em si com uma coisa artística, onde a gente estava representando um pouco também ali na abertura, no fechamento e tal, e mudado a sonoplastia. E a gente sabe que as pessoas gostam do que elas estão acostumadas, nem todo mundo lida tão bem assim com inovação. Mas eu fiquei tranquilo e aí eu queria falar um pouco com vocês de um outro assunto rápido, quando eu comecei a conversar com as pessoas e elas me mandavam assim, cara, que louco A outra falava assim, cara, me matei de rir aqui em casa O outro cara falava assim, velho, você é maluco, ficou muito bom Enfim, as pessoas começaram a elogiar E é muito importante, muito importante o feedback dos ouvintes Por quê? Eu não sou nativamente um professor de informática Eu também não sou um cara que estuda usabilidade 100% do tempo e eu não conheço muitos deficientes visuais pessoalmente. Então o que acontece? A gente tem uma guia geral aqui e a gente precisa de desenvolvê-la, então nós acreditamos que a tecnologia assistiva é algo impactante o suficiente na vida das pessoas para que o conhecimento dado a elas seja relevante, mas a gente nunca tem como saber quais são os anseios dessas pessoas. Quais são as dificuldades da vida delas e tal A gente estima, dado que a gente tem algum conhecimento em tecnologia Mas a única coisa que a gente tem aqui Do lado de quem faz É um microfone Um gravador E o Google Analytics Que te diz quem acessou no sentido de De onde as pessoas vêm E quantas pessoas acessaram Quem são essas pessoas? O que elas pensam? Quais são as dificuldades delas? Quais são as expectativas? Aonde elas querem chegar? o quanto a gente está ajudando e o quanto a gente pode ajudar mais. Como? Nada disso a gente tem como saber. O gravador não responde, o computador que edita o áudio não responde e uma tabela de números dizendo quantos acessos e de onde eles são geograficamente também não responde. E o nosso trabalho aqui, apesar de tudo, é um trabalho muito solitário. A gente faz a coisa com a melhor intenção, acreditando que vai funcionar. Nós queremos que funcione... Mas quem é você que está aí do outro lado? Como é que você nos ouve? O que é que você está fazendo? Tem alguma coisa que te irrita? Tem alguma coisa que poderia te ajudar mais? Tem outros temas além de tecnologia que você acha que a nossa linha editorial aqui poderia fazer? É muito complicado para mim responder sem a ajuda de vocês. E a Blind Tech foi feita para vocês. Ela não dá hoje patrocínio, não dá dinheiro. Ela não foi feita para isso. Não existe nenhuma loja de tecnologia assistiva hoje a que eu esteja vinculado, por exemplo. Eu não tô fazendo isso aqui para vender ou para, sei lá. Talvez ser um consultor, pode acontecer, claro. Você vai se tornando mais conhecido, as pessoas podem te procurar. Não estou dizendo que não vai acontecer. Mas o objetivo principal da Blind Tech é de ajudar os deficientes visuais através de tecnologia assistiva, que é onde eu tenho mais especialização e outras coisas correlatas, a terem uma vida melhor. Porque simplesmente, quanto mais gente empregada, mais gente tendo uma vida melhor, mais gente forte no que faz, mais gente formada, mais gente vencendo... As barreiras do preconceito ter uma vida normal Da mesma forma que algum deficiente visual que não age legal Prejudica a minha imagem ou a imagem sua que está aí A gente sabe disso Deficientes visuais mandando muito bem Também ajudam mais a nossa imagem Então quando você ganha e você e você outro e você outro Cada um dos outros vocês e eu também ganhamos E é este o objetivo final da Blind tech Mas quem é você? Por isso a gente pede de novo tanto e-mail e a gente fica tão contente com isso. O tempo foi passando e eu tava super feliz, apesar de um pouco com medo ainda. E chegou o BlindTech11, e ele calhou com o dia da consciência negra. E aí eu ousei mais um pouco. Eu coloquei um editorial que não é relatado à tecnologia assistiva, apesar de ser relatado à deficiência visual no Brasil, de opinião antes dos nossos assuntos de tecnologia. E a roupagem do episódio também mudou. Ela foi toda feita com Black Music de fundo, como homenagem ao dia da consciência negra. E de novo, eu arriscava porque se no 10 eu mudei a roupagem, no 11 eu tava colocando um assunto que não é correlato à tecnologia assistiva. E o episódio acabou ficando desse jeito aqui. Life. Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Ao fundo, vocês ouvem Marvin Gaye, Let's Get It On. E a gente tá começando este episódio e a plástica dele toda vai ser muito, muito diferente do que a gente tá acostumado Por um simples motivo Essa semana, com muito orgulho, nós comemoramos o dia da consciência negra Esse é um feriado Algumas partes do país param, outras não Mas quando eu penso na consciência negra E eu traço alguns paralelos com... A deficiência visual e a maneira que a gente está tendo coisas acontecendo hoje no país Eu começo a refletir E para você que está chegando agora na BlindTech Seja muito bem-vindo Tem vários episódios aí para trás Se você ouvir, você vai ver que a gente fala normalmente sobre tecnologia mesmo Mas... Hoje eu convido você a me acompanhar por esse breve editorial de opinião Afinal de contas, o que a gente vai abordar aqui tem muito a ver com o objetivo do nosso site. E aí, daqui a pouco, a gente volta a falar sobre tecnologia na nossa pauta geral. Agora, você imagina isso durante mais de 300 anos, repetidamente, no Brasil, cara. Isso foi o que a sociedade branca fez com os negros. Pra quem não me conhece, eu tenho a pele branca, tá? Mas eu tenho uma consciência muito grande do déficit social e eu tenho uma consciência muito grande de que, como os negros, nós que não enxergamos também somos uma minoria que sofre discriminação pra caramba e que tá tentando viver. É por isso que a Blind Tech tá aqui. Se tudo fosse 100% acessível, 100% direto, 100% igual a quem enxerga, não precisaria da Blind Tech aqui, né? precisaria quantas vezes você que trabalha no ambiente corporativo já não ouviu as vozes veladas ou na academia de pessoas que te tratam assim quando você precisa de ajuda você é o cego que acabou de chegar aí você é a sensação do lugar né? mas deixa você ficar melhor que os caras Vê se você não ouve essa vozinha de fundo. Cara, como é que o cego é melhor que eu? Como é que esse cara manja mais que eu? Eu fiz uma pergunta um dia numa empresa que eu trabalhei. Pra um cara da portaria que era meu amigo. Eu falei, escuta, quantos negros tem trabalhando aqui? Tecnologia, tá? A empresa. Ele falou assim, olha, que eu tenha visto uns dois. E são surdos. Eu fiquei pensando, caramba, né? Lei de cotas? Será que não tem alguma coisa errada? Agora eu vou fazer um outro paralelo. Quantos cegos... Vocês viram em alguma posição de destaque? No mundo corporativo? Na TV? Ah, tem aí uma menina que é cega. Fez aí o um papel de cego. Hum. É, faz sentido, né? Mas... Quantos cegos você já viu representando as peças de Shakespeare? Representando grandes papéis principais na televisão, que não sejam papéis de cegos, quando, claro, um cego seria mais do que indicado para representar? Quantos cegos você já viu na gerência, na coordenação de algum setor, na superintendência, em diretoria... Cegos você já viu Setando as tendências de alguma grande corporação Muitos, né? Não? É, eu também não Ah, mas tem o fulaninho Ah, mas tem o ciclaninho Lá que fez uma coisa qualquer e tal Bom, excelente Aí você vai ver Você tá aqui nominalmente, Lucas Radaeli Porque estivemos no EnteDV Um evento em comum juntos E ele mesmo falou, então eu tô repetindo ah, o Lucas da ele trabalha na Google. E aí você ouve o que o cara fala e ele fala o seguinte. Olha só, eu tive sorte. Porque eu tive família, porque eu tive professor, porque eu tive blá, 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 blá. Mas se não fossem esses caras, eu não estaria onde eu tô. Então, no fundo, uma parte de eu estar na Google dependeu das pessoas certas estarem no lugar certo. Mas eu não queria isso, ele diz. Eu queria que todos os cegos tivessem chance de estar na Google. Os que tiveram o privilégio de ter uma família como a minha, um professor como o meu, e os que não tiveram, porque todos os professores deveriam ser como o meu. O sistema educacional deveria estar pronto, funcionando. Agora, o quanto custa para você fazer isso? O quão é difícil, vou falar de tecnologia aqui que é a minha área, para um cego, sem apoio, aprender, por exemplo, conceitos de inteligência artificial. Olha, vamos analisar aqui como as sinapses se combinam. O quanto é difícil aprender alguma coisa que tem a ver com grafos? O quanto é difícil aprender coisas estatísticas? Big Data? Ah, mas tem a fulaninha aqui que não enxerga e faz? Tem, claro, evidente. Eu não estou dizendo que não tenham, porque vejam só, eu não estou dizendo que o cego é incapaz. A gente tem, porque claro, os cegos são capazes. Mas a questão é o quanto de estrutura esses caras precisaram ter a mais para conseguir? O quanto dessa estrutura não está disponível? Para quem talvez não tenha sorte de ter estudado numa boa escola, de ter família apoiando, fazendo material em braille. E aí, isso é o que um negro vive todo dia, isso é o que um cego vive todo dia, branco ou negro, não importa. Numa minoria você é taxado, você é o cego, competente, incompetente, você é o preto, competente, incompetente, você é o gay, o viado, competente ou incompetente. Você não é o profissional de tecnologia da informação competente Marlon que é cego. Isso não existe. Agora, isso, para quem pergunta, é o porquê nós não temos o dia da consciência branca, mas nós temos o dia da consciência negra. Porque a consciência de que você é uma minoria e você precisa lutar pelos seus direitos só funciona para quem é uma minoria e para quem precisa lutar pelos seus direitos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as principais notícias do mundo da tecnologia assistiva. Dessa vez, aconteceram coisas suficientes para a gente fazer um bate-papo aqui. E vamos falar de dinheiro. Esta deve ser a segunda fusão em pouco mais de um ano que a Freedom Scientific passa. Mas, vamos dizer assim, curioso do que isso, é o fato de um grupo de investimentos chamado Vector Capital que, enfim, investiu já em algumas coisas, investiram em Zip e outros softwares, ter comprado a Freedom e feito esta fusão com a Optelec, que é uma empresa até onde eu pude investigar europeia. Então, olha só que legal. Nós temos a GW Micro se fundindo com a iSquared. Nós temos um foco maior. Lembre-se que a I Squared faz o Zoom Text que o pessoal que tem baixa visão Diz que é o melhor ampliador de telas que existe, então a gente teve essa fusão. A Freedom Scientific vem se fundindo e incorporando com empresas que também são especializadas em hardware para baixa visão há algum tempo. Fez com a Busy e agora está fazendo com a Optelec. E nós temos clube de investimento. Metendo o bedelho nesta parada aí. Significa que cada vez mais empresas que se focavam primeiro em fazer leitores de tela e cujos proprietários eram basicamente cegos, que lá atrás começaram a desenvolver o produto e eventualmente entenderam que esse era um negócio de alguns milhões de dólares, estão perdendo seu foco e o seu estilo de gestão e estão se tornando cada vez mais empresas cujo principal objetivo é hardware para baixa visão e gerenciadas por grupos de investidores. Por outro lado, você tem a Apple fazendo leitor de telas gratuito de boa qualidade, você tem... Organizações como a NV Access fazendo leitores de tela com qualidade praticamente profissional. E você tem a Microsoft ameaçando, dizem, que vai fazer um leitor à altura do VoiceOver e do TalkBack. Aliás, você tem a Google também trabalhando massivamente no desenvolvimento desse leitor de telas. E, inclusive, colocando o código fonte dele na internet. O que está fazendo com que empresas como a Samsung e outras façam o que nós chamamos de Fork. Ou seja, uma cópia daquele código base e fazendo especializações ou melhorias em cima também para rodar nos seus telefones. Ou seja, você tem cada vez mais gente fazendo leitores de tela de qualidade e de graça. O que será que isso significa, hein? O que será que mudou? Eu não sei. O que eu penso é o seguinte. Por outro lado, se se, se tornar regra que leitor de telas é mesmo algo, entre aspas, meio que obrigatório, há uma possibilidade de que se trabalhe direto com as empresas que fabricam para que este produto tenha qualidade por parte das associações de cegos ao redor do mundo, principalmente as americanas. O pessoal mete muito pau na Freedom, mas se esquece que foi ela que desenvolveu lá um off-screen model, né? O tão famoso interceptador de vídeo e que começou a ler um monte de coisas que provavelmente as empresas como a Microsoft na época falavam não, não sabemos como poderemos fazer para ler, porque o ambiente é gráfico e porque a Freedom é uma empresa independente na verdade a Hunter Joyce na época, então quer dizer, ela queria ganhar dinheiro agora imagina se o leitor de telas fica só na mão das fabricantes imagina se todas elas se reúnem e falem assim olha, tem um novo tipo de tecnologia que não pode ter leitura de telas Todos os nossos técnicos pensaram, repensaram e não dá. Qual empresa independente vai estar tá lá pra falar assim, ô, oh, dá sim, tanto dá, meu, que eu fiz. Eu fiz e eu cobro caro pra caramba e quase ninguém pode comprar, até que chega uma empresa de mercado e fala assim, bah, se você também fez, então eu também eu vou fazer, blá blá, 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 e revivendo todo o ciclo a gente comemora que as empresas, os fabricantes de leitores de tela caros estão indo embora e blá 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 blá, mas aonde fica a garantia de que vai ter alguém fora dos interesses das empresas de mercado pensando na coisa toda <SILENCIO> Mas isso é porque a gente sempre tem uma inabilidade muito grande com câmera, né? Quem não enxergou e não tem muita facilidade de entender acaba normalmente posicionando a câmera sempre de uma maneira muito errada e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje dois aplicativos que ultrapassam esses limites. Eu estou apontando a câmera para o teto e vou tem acender 100%. a luz do estúdio aqui da BlindTech.
1: 58%. E
0: olha que fantástico. Vou segurá-la aberta e colocar a câmera do telefone de forma perpendicular a ela. Não.
1: 50. Reais, Eu subi um Brasil. pouquinho a
0: câmera. Imagine que a minha mão está perpendicular à superfície, então ela está de lado, né? E o celular está sendo mantido a esta distância da nota. Então a distância de uma mão do mindinho até o polegar. Vamos lá de novo. Segurei ela aberta, câmera perpendicular.
1: R$50,00, Brasília R$50,00, Brasilian. E
0: eu deixo ele detectar várias vezes a nota para que ela seja adequadamente reconhecida. Uai. Pois é, eu tive a consciência que para mim era possível sim tratar de outros assuntos relacionados à deficiência visual e também falar de tecnologia assistiva. Se você parar para pensar, neste episódio que a gente acabou de ouvir, além do editorial, tivemos também a demonstração de dois aplicativos extremamente relevantes para iOS. Isso é muito significativo. E foi bem recebido. Quer dizer, ou isso ou as pessoas que não gostaram não se dignaram a se manifestar. Mas como foram muitas que se dignaram a se manifestar positivamente, eu tô assumindo que a coisa funcionou da maneira que devia, né? A gente conseguiu refletir um pouco mais na vida, enquanto deficientes visuais e tal e também aprender bastante sobre tecnologia assistiva. Próximo episódio nós tratamos de uma tecnologia chamada RSS e essa é uma coisa muito interessante porque nas minhas poucas intervenções na comunidade, vamos dizer assim, antes da BlindTech, eu havia escrito um texto justamente sobre isso que deu muita repercussão positiva e aí eu quis demonstrar na BlindTech com os aplicativos que eu uso, né? E novamente, esta é uma coisa muito forte nossa aqui. A gente demonstra o que a gente usa o que funciona pra gente no nosso dia a dia não aquela tecnologia ultra travels, que é super importante é legal, mas que a gente ainda não viu bem uma utilidade a gente tenta aqui não promover coisas muito fora da realidade de ninguém então, nós temos por exemplo o Reader aqui, que é um programa que quem tem diz que é muito legal só que ele custa 400 reais Onde a gente talvez demonstre. Mas se eu puder achar um que custa 40 reais e faz a mesma coisa, ou algo muito próximo, melhor. E se eu puder achar algum que custa 4 reais e faça algo similar, também é muito melhor. Não sei se é o caso do QNFB Reader, tá? Mas só para ilustrar. E a gente não vende o que eu costumo sempre dizer aqui, que é um perfil, lamentavelmente, na minha opinião, de deficientes visuais que nós temos, que é a galera que instala Jaws em calculadora, né? Você tem uma calculadora daquela de, de mercado, de 10 reais que você compra lá na banquinha. Você fala, pô, eu queria tanto usar, né? Veja que não funcionou. O Joãozinho ali, ó, ele instalou Jaws nessa calculadora aí, viu? Você fala assim, pô, mas não tem nem Windows, cara. Como é que vai instalar Jaws? Não, instalou, instalou. Eu conheço alguém que conhece alguém que viu funcionando foi legal. Aí você vai lá, fala com o Joãozinho lá, humildemente, né? Pô, oh, você instalou aqui o Jobs dessa calculadora aqui? Mesmo eu instalei, instalei, claro, evidente. Pô, me mostra aí, cara, eu preciso muito disso, tenho que usar em matéria escolar, né? Encontro uma calculadora que fala, pô, me... pô cara, sabe qual é? Batei te mostrar, mas essa aqui, por acaso a bateria tá meio fraca, agora não consigo. Pô, mas você consegue mostrar outro dia? Consigo, claro, é só marcar. Ah, quarta-feira que vem! Hum, não posso, cara. Quinta então, ah, vai dar, e final de semana, putz, tomei enrolado, e a coisa fica por aí. Então a gente tenta não fazer nenhuma dessas duas coisas, nunca mostrar muitas coisas que estão fora da realidade, e nunca mostrar coisas que são assim, ultra fantásticas, mas que não tem nenhuma aplicação real. É claro que nós não temos todos os casos de uso, a gente não sabe como as pessoas estão fazendo para usar as coisas, mas quando a gente demonstra alguma coisa, a gente toma muito cuidado para não mostrar assim só o um superficial, porque isso é perigoso, né? Esses dias aí, a, atrás eu estava numa outra empresa faz tempo e eu tinha uma interface web horrível, porque eu conseguia mal e mal ler os e-mails muito lentamente muito lentamente. E eu não conseguia ter nenhuma organização deles Eu não conseguia mover esses e-mails de lugar Porque era inacessível Então eu não conseguia marcá-los, copiá-los para uma outra pasta Organizar em pastas Não conseguia fazer nada Era muito ruim E aí eu cheguei para o pessoal e falei assim Olha, eu preciso de um Outlook aqui De alguma coisa mais mim. Porque eu recebia, sei lá, 60 e-mails por dia 70, sem brincadeira Sem organizar minha caixa de entrada Daqui a pouco isso vai ficar completamente ingerenciável pro meu perfil E aí a menina disse assim, ah, você tá reclamando porque fulaninho aí diz que funciona bem Aí eu falei para ela assim, ah, mas fulaninho diz que funciona bem Agora, o que que ele falou que dá para fazer? Ah, ele falou que consegue ler os e-mails eu Falei pra ela, então, ok, ler e-mail é importante, mas isso eu também consigo Agora, para que um gerenciador de e-mail seja funcional para mim Pra pessoa do meu perfil, que recebe muitos e-mails por dia, não basta só poder ler. Então, a gente toma muito cuidado para não falar que algo funciona. E assim, o funciona é o quê? É, o aplicativo tem 40 telas, você olha um pouco da primeira, tem um negocinho mais esquisito, mas tudo bem. E aí você olha metade da segunda e nunca mais mexe no aplicativo. Mas se alguém te pergunta se você conseguiu mexer, você fala, claro, claro, consegui, é evidente. A gente tenta não fazer isso. Por isso que a gente mostra sempre coisas que a gente usa, que a gente sabe como funciona, que a gente pelo menos tem domínio de como é que uma pessoa típica usaria. Nós somos perfeitos? Claro que não. Tem talvez muitas necessidades que a gente não está a par, mas a gente tenta fazer com que a coisa seja o mais barizada possível. E o episódio onde nós mostramos como nós gerenciamos leitura de RSS ficou desta forma. Blinded. Salve galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Nesse episódio, a gente leva um papo sobre algumas coisas internas do podcast e atende o pedido de alguns muitos ouvintes que me perguntaram sobre como ler coisas da internet de maneira mais produtiva. Bom, galera, e agora a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas têm me pedido bastante para comentar, que é RSS Feed e como isso pode aumentar a sua produtividade. Agora, imagina fazer isso com 60 sites, 3 vezes por dia. Cara, eu já não tenho mais nem memória para decorar 60 URLs se for ver sério e aí como é que faz será que não tem um modo melhor não de fazer isso de acessar conteúdo na internet sem precisar ficar acessando sites toda vez agora como é que a gente burla essa desvantagem tripla que a gente tem de não ter que acessar múltiplos sites de não passar por sites inacessíveis e de não ser lento na navegação essa é uma boa pergunta né a maneira que eu encontrei e não só eu muita gente é usando a tecnologia de rss como é que isso funciona? Agora, mais do que isso, esse robô é, entre aspas, incansável. Então ele varre 3, 4, 5, 6 vezes por dia, sei lá, uma vez por hora, uma vez a cada meia hora, todos os seus sites que você tem interesse, e pega esses artigos, conteúdos, ofertas, o que quer que seja, que foram disponibilizados, e baixa lá para a base dele, e você acessa isso confortavelmente, sei lá, uma vez por dia, duas vezes por dia, do seu navegador. Apenas olhando a sua caixa de entrada Lá onde os artigos estão Não é legal? Bom, eu pelo menos acho E essa é a maneira que eu tenho De ler muito conteúdo Sem perder tanto tempo assim Quando isso tudo mudou? Com a chegada do iOS Dispositivo móvel E por consequência de aplicativos Que eles sim fazem a interface Com o meu serviço de agregador RSS feeds para leitura de artigos Funcionam exatamente da mesma forma Você... Abre o seu aplicativo, ele baixa todos os conteúdos e você simplesmente lê, enquanto você se desloca, em casa deitado de barriga para cima com o telefone na sua barriga, da maneira que você quiser. Ficou muito mais rápido, muito mais fácil. E quem não enxerga, é bom lembrar, precisa de muita informação e a informação digital é a informação que está mais prontamente acessível. Por outro lado, a pessoa que não enxerga é normalmente mais lenta na navegação, muito por culpa dos próprios sites. Mas quando nem mais um site você tem, cara, você tem um aplicativo que te resolve tudo, aí a vida fica muito mais fácil. Então prestem muita atenção porque essa é uma das principais dicas de produtividade moderna. E aqui vai ter um link chamado Getting Started, ou seja, comece aqui. Vou apertar ENTER. E aqui você tem uma tela para criação de contas. Mas, como a gente é preguiçoso, a gente vai alugar com o Facebook.
1: Lire. Settings. Botão.
0: Ele está em inglês, mas não é tão difícil assim de entender. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque o Liri também pode não usar nenhum serviço de agregador e ele ir atrás de todos os sites toda vez que você usa, a gente não quer isso. A gente precisa conectar o Liri ao Feedly. Bom, como é que o Liri funciona? Basicamente, ele baixa o conteúdo da Feedly e apresenta esse conteúdo em duas formas. A primeira é separado por pastas. E cada pasta equivale a um site Se você preferir visualizar dessa maneira Você vai dar um duplo toque lá nos subscriptions A segunda é Ele tem uma pasta geral Aonde vão todos os artigos Evidentemente ele não duplica isso tudo na memória Ele só tem duas maneiras de apresentar E esse ele vai mostrando Todos os artigos dos sites Que você quer baixar na ordem em que eles vão chegando. Vou dar um duplo toque na entrada do ler para ver.
1: Para ver. 12 un
0: tenho 12 artigos não listos. E aqui dentro se eu passar a mão.
1: Dia 3 de dezembro. Ainda queremos ética frente à diferença apresados. Vou Tem passar. Trabalho. Per... Dia 3 de dezembro. As barreiras atitudinais ainda. Ferem eu tenho conf...
0: aqui uma lista de artigos. Veja, eu não precisei entrar lá no site do ler para ver. Não fiz nada. Eu só abri o Liri e tudo que rolou de novo foi baixado para esta interface aqui. Agora vamos ler aqui um artigo.
1: Ana Sofia Antunes já aprendia a ter os pés bem assentes na terra, Ana vamos Sofia. Vamos ver Antunes, o que, que Ana Sofia nos fala. Sofia Antunes, já... deu um toque. A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência estreou-se no seu primeiro evento
0: Vou puxar dois dedos de cima para baixo.
1: A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência estreou-se no seu primeiro evento público foi na apresentação do livro A Fada Juju e a Escola Mágia, da autoria de Paula Teixeira, que Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, se estreou nos eventos públicos.
0: Legal. Já li esse artigo aqui, quer dizer, não li, né? Mas vamos supor que eu tenha lido. E aí, aqui nessa tela, no canto superior direito, eu tenho um botão Sari, Share. Botão. Se eu clicar aqui no share, duplo toque, botão. eu tenho como copiar, mas eu vou varrer para a direita. Mandar por e-mail.
1: Abrir no Safari. Adicionar a lista de leitura do Safari. Mandar por SMS. Olha que legal. E aqui eu estou varrendo. Agora
0: eu tenho um título de serviços e olha que legal. Eu posso mandar para o Kipt, para o Readability, para o Evernote, Twitter. Google Facebook, mais Facebook botão. e por aí vai. Ah, quero ler o próximo. Então tá bom. Vem Vou vir aqui no botão voltar. voltar.
1: Ana Sofia Antunes já inclui isso. Ana, Ana Sofia, Ana Sofia inclui dia, dia 3, inclui isso. Aí em achei conferência aqui o para incluir a data do evento. Sexta, 4 de dezembro. Aí de, eu vou abrir aqui para ver. Conferência/seminário/palestra. Local. Escola superior. Oh, que coisa
0: chata né meu ter que ficar voltando para tela anterior e depois achando o próximo artigo e ler não tem um jeito melhor não tem tem um jeito muito melhor voltei para tela de artigos agora para tela de sites e agora para tela principal eu estou no subscriptions se eu clicar aqui, nesta tela aqui, então, é a primeira tela, lembra que a gente falou que você pode ver por pastas, sendo cada pasta um site, ou você pode ver uma panelona geral de todos os artigos. Se eu clicar aqui...
1: Ou Articles. 1892
0: não lidos, hein? Que beleza e pegar aqui o primeiro da minha lista
1: article from Applevis overview and of the Blues park digital Eu tenho aqui um artigo
0: da Applevis se eu varrer para a direita
1: Artigo from Applevis recent content outro Applevis E Apple books, Viz. layout eu tenho o E aqui BR, um artigo do Charles E aqui mais content, um da Applevis
0: como é que eu faço para assinar um novo site? Ou seja, para falar para a olhe mais este site aqui que eu estou interessado. Vamos clicar em Subscriptions.
1: Subscriptions. Botão voltar.
0: E aqui eu tenho a minha lista de sites, mas no canto superior direito eu tenho um botão chamado...
1: ADD Subscription. ADD botão. Subscription. Pronto.
0: E essa tela tem uma série de sugestões que ele pega do Facebook, do Twitter, tudo em inglês, de sites mais lidos. Mas não estou muito preocupado com isso, não. Vou mostrar para vocês um site super legal que vale bem a pena adicionar. Campo de busca. Search or enter address. Buscar ou entrar em endereço.
1: de busca. E aqui eu vou digitar. Vou digitar.
0: Ó. Nota aí, em w, 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 w,
1: w mais número, ponto, ponto, b b l l i i m m d d t t e e c c mais texto ponto ponto mais letras c c o o m m mais números ponto mais letras b r
0: gente esse site é super legal vocês precisam assinar vocês precisam porque aí o conteúdo, toda vez que lança texto e tal, vem direto pra vocês. É um show, cara. Eu, eu aconselho. Vou clicar aqui no buscar, canto inferior direito.
1: Buscar. Search results. Título. E
0: aqui nós temos o search results no canto superior esquerdo da tela.
1: Doni. botão
0: Depois nós temos um done.
1: Blind Tech Sumarinote Available, Http. E aqui barra, eu tenho BlindTec Summarinot Available.com.br barra blog
0: E aqui nós temos o Blindtech
1: Summarinote Available Vou dar um duplo toque Http. Blind atenção http barra 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 blog barra
0: E ele me deu o um endereço Daquele arquivinho lido apenas por contadores que é o endereço do meu RSS Feed. E ele tá falando, cara, você quer que eu peça mesmo pra Feed ele verificar isso aqui? Barrindo ah, pra direita.
1: Subscribe.
0: Subscribe, ou seja, assinar duplo toque.
1: Sub-sub-blind tech.
0: E tá pronto. Chitli. Chitli. Entretanto, se eu descer na lista Logo depois Black do articles. Blind Bargains Blind read
1: Eu articles. tenho
0: o Blind Tech E ele me Assis fala No Unread Articles Ou seja, sem artigos não lidos Por quê? Eu acabei de falar pra Fidley, Vai lá e olha tudo que rolou de novo No site da Blind Tech, beleza? E a Fidley foi lá e foi Mas lembre-se que o meu Liri Não sincronizou com o site da Fidley ainda Então se eu der um duplo toque aqui No Blind Tech
1: Botão voltar. No artículos. Seleciono no artículo. Vou
0: procurar o título e ele fala no articles na lista. E vou fazer o quê? Passar três dedos de cima para baixo. Folders. Artículos. Tá atualizando.
1: Fincaxing. BlindTech. Título. Terminou e logo. Pulou o último episódio da saga KHOZ crescente disponível. Salve, galera.
0: Olha aqui a lista de artigos. Muito bom. É ou não é mais rápido do que. Fechar a janela, abrir a internet, digitar www.blindtech.com.br, depois verificar se o último artigo que está lá é o que você já tinha lido e blá, 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 blá. É muito mais rápido. Não tem nem comparação. E, de novo, é com todos os sites. <risos> Fizemos esse episódio, foi super legal e depois de um tempo eu consegui comprar uma Apple TV e a Atena me deu uma ideia e falou Marma, por que a gente não grava a vivência de abrir e tentar instalar e tudo? Claro que a gente tinha uma preparação para fazer a coisa, mas mostrar como é que dois cegos que não conhecem, já não tiveram uma outra experiência com Apple TV, fazem para colocar a coisa no ar e a gente acabou fazendo um episódio que deu bastante repercussão e a gente já vai relembrar. Antes disso, este é o nosso último episódio da retrospectiva, eu gostaria de agradecer bastante àqueles de vocês que ouviram esta retrospectiva longa em três partes e que ouviram alguns episódios, ou todos os episódios, enfim, que interessaram. E eu quero dizer apenas o seguinte. Há algo que me incomoda um pouco na BlindTech. E se você ouvir essa retrospectiva e entender o objetivo do site... Você já sabe o que é. Em toda a retrospectiva, eu falo Eu fiz, eu precisei fazer, eu isso, eu aquilo, eu arrumei, eu armei, eu penso, eu, eu, eu. E isso é super legal, mas por outro lado, prova que a BlindTech ainda está no começo do seu caminho. Porque este site não é feito para eu, 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 eu. Ele é feito para nós. Ele é feito para cada um contribuir e colaborar nós temos uma linha editorial no sentido de só falar sobre coisas que nós dominamos e de demonstrar coisas de qualidade mas o ideal da BlindTech é a concepção da ideia a implementação é feita para que cada vez mais pessoas colaborem com o conteúdo para que o site seja da comunidade nesse ano a gente tem algumas pessoas que já se ofereceram para colaborar e a gente espera que este número seja cada vez maior esperem por novidades mas neste interim, vamos relembrar como foi a experiência com a Apple TV. Uai. Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech A tecnologia assistiva ao alcance de todos Nesse episódio a gente vai levar um papo sobre as principais novidades do portal BlindTech Vai falar sobre a Apple TV desde a abertura do pacote até o uso E vamos ler e-mails de vocês ouvintes Bom gente, final de ano chegando e aí um amigo meu estava viajando E eu decidi fazer um pedido pra ele assim como quem não quer nada Quase com certeza que ia levar um não mas a cara de pau precisa ser exercitada de vez em quando e a gente arrisca, né? Falei pra ele assim, escuta, você não quer me trazer um Apple TV? E ele falou, claro, eu trago. E eu falei, não, não, mas não, não, não precisa trazer, não, assim, se você for passar o seu limite, se você for se incomodar, se você tiver que ir pra loja, se você tiver que pensar, não traga. E ele falou assim, cara, deixa disso, eu trago. E trouxe. E aí foi muito legal, porque eu fui pegar com ele a Apple TV e tal, e eu falei, essa aqui é da quarta geração, né? E ele falou assim, cara, não sei. Eu pedi lá uma Apple TV, o cara me deu, e eu tô te trazendo. E é legal, porque eu nunca, nunca peguei uma Apple TV na mão, na vida. Eu ouvi algumas coisas, tal, precisava de uma Smart TV em casa, e claro, como a Apple tinha o VoiceOver, eu decidi pedir pra ele trazer, e ele trouxe. Então, eu decidi junto com a Atena, gravar não uma demonstração, mas uma vivência Porque eu quero que vocês ouçam Todo o processo aqui de abrir o pacote De abrir a caixa, de descobrir tudo E a gente vai ver se a gente consegue Sozinho, sem praticamente Nenhum conhecimento prévio Fazer a Apple TV funcionar Vamos ver como é que a gente abre Isso aqui O plástico escorrega Da caixinha É uma caixinha Com tampa A Atena está vendo aqui também a gente desencaixa a parte de cima da parte de baixo. Ela é um setup box. Ela é levemente arredondada, né, ó. Dá uma olhada. Levemente arredondada. E embalada num saquinho. Parece um pedaço de queijo. É, parece um pedacinho de queijo. Pedação de queijo. É isso mesmo. E aqui, ó, a gente tem um, um outro papelzinho, mas não é esse que me interessa. Em algum lugar ela deve ter algum buraco, ó. Tá vendo? Mas tá tampado com esse plástico aqui, ó. Aqui, ó. Se você apertar aqui, ó, tem um buraco aqui, mas tá tampado com plástico. É só puxar de volta dela, né? E a entrada aqui do de força. E logo ao lado do, do de força, a gente tem um RJ45 e uma entrada HDMI aqui, ó. Parece um USB, é uma ranhura. Uhum. Legal. Junto com ela vem o controle remoto. É um controle remoto bem fininho, certo? E embaixo dela... Vem alguns papéis Eu estou tirando a parte de, de cima da caixinha Vamos trabalhar aqui O que vem aí de bom? É um cabo de força E aqui a gente tem... Ah, é um Lightning É um Lightning, ele serve para carregar o controle É um Lightning Cable, ó, é igual os do iPhone, ó. Então não vem com cabo HDMI E só, é isso Cinco botões ao topo, três na esquerda Redondinhos, um na direita de baixo pra cima, bem grandão, e no canto superior direito, outro redondinho. É isso mesmo, Atene. Se a gente apertar o botão superior esquerdo três vezes: um, dois, três.
1: Voice over on. Select your country or region. Argentina.
0: Button. Ten of Temos aqui, ela está falando em inglês por Sem hora. Ofenças, <risos> Argentina. E eu vou clicar. Use your setup your Apple TV.
1: One unlock aqui, your iOS Bluetooth. device, to enable Bluetooth three hold device close to the Apple TV. Então
0: ele está pedindo para habilitar o Bluetooth e colocá-lo perto da Apple TV. Vou habilitar o Bluetooth?
1: Ajustes Bluetooth, inativo, Ajust, ajustes, Bluetooth, inativo, Bluetooth, ativo.
0: Liguei o Bluetooth e vou encostar o telefone em cima da Apple TV. Vou.
1: Atenção, configurar o Apple TV?
0: Wow. Movies, row one, one. E nós estamos na área inicial da Apple TV Ela está configurada com tudo que tinha que estar tá. Então vejam como a configuração foi extremamente rápida usando o iPhone Ele só pediu para confirmar o Apple ID Mas Wi-Fi, tudo ele já se virou para fazer A gente vai varrer para baixo Computers, Row 2, Column Settings Volto, Colin 2. para direita até Settings, vamos ver se a gente consegue mudar o idioma dessa jossa para português. Dá um clique. Settings, General. Language and region. Vou apertar aqui o trackpad. Language, English, button.
1: Português, Brasil, button. Uhul!
0: Temos português Brasil. Vou confirmar. Jen, do you want to
1: change this Apple TV's language to Portuguese, Brazil? To change the language, your Apple TV has to restart. Change language
0: button. E aqui ele tá perguntando se eu quero mudar, se eu mudar ele tá falando que o meu Apple TV vai precisar ser reiniciado. Vou apertar o controle e aqui ele vai restartar e reconfigurar toda a interface automaticamente em português.
1: Audiodescrições. descrições inativo áudio descrições
0: de vou ligar quando diz ativo só cliquei visão voiceover ativo Botão. visão voiceover um eu ainda vou mexer em algumas configurações aqui zoom. mas tô inativo. descendo.
1: interface texto em negrito aumentar contraste reduzir
0: movimento atalho de acessibilidade voiceover e o atalho Botão. de acessibilidade um já está configurado para a as... vou verificar se tem atualizações de software Atualização de software.
1: Atualizar software. 1 um de 2. Atualizar automaticamente. Ativo. 2 de 2. Atualizar software. 1
0: um de 2. Vou clicar em atualizar software. Atualiza...
1: Atualização do Apple TV. Há uma atualização disponível. Deseja transferi-la e instalá-la agora? E nós temos uma atualização um disponível do Apple,
0: um Apple TV. TV transferindo, reiniciando e instalando a atualização. Disponível. Instalar. Botão. Nós vamos fazer exatamente isso agora. A Apple TV desligou. Eu tô vendo a tela escura aqui, com, eu tô assumindo que seja um símbolo da Apple no meio, mas o VoiceOver continua falando, cara. É impressionante como os caras levaram a sério a questão de autonomia. Eu não enxergo, a Atena que tá comigo também não enxerga, e a gente fez tudo, tudo, sozinho. A gente foi procurar, enfim, informações da Apple Viz e tal, pra entender, e assim, a gente até ouviu coisas, mas... A única informação necessária é, aperte três vezes o botão menu, o voiceover começa a falar. E daí pra frente, assim, tudo bem que o setup aqui tava em inglês, então quem não entende vai sofrer um pouco mais. Nesse momento a TV piscou. A gente ainda não, não tem, vamos ver se o voiceover volta falando. Mas é impressionante como a Apple é justa. A TV escureceu de novo, clareou. No que ela faz, é impressionante a autonomia. Que você tem fazendo esse tipo de coisa agora eu tô sem voiceover eu vou esperar um pouco a tv piscou de novo agora ela está escura o símbolo da apple ou pelo menos assim parece vamos esperar porque a atualização de firmware está sendo feita ele pediu ali falando em inglês para não desligar e não desplugar enquanto o firmware está sendo atualizado vamos esperar mais um pouquinho ele tá aparentemente numa tela de update ainda Opa, a tela escureceu de novo Clareou Escureceu de novo Clareou de novo Ela tá escurecendo e clareando Ela tá Várias não. vezes E o voiceover voltou falando automaticamente Então, quando a gente fala que a Apple é diferenciada Isso aqui não é coisa de fanboy, não é Longe disso Mas que outra marca hoje permite você fazer isso? mais do que tudo é uma demonstração de respeito. A gente ainda vai falar muito sobre a Apple TV na Blindtech, muito, porque a gente tem uma série de coisas a experimentar, mas acho que já deu para vocês entenderem um pouco como é que a gente pluga a Apple TV na TV e sai usando. Blind. Olá, pessoal da Blindtech. Eu sou a Atena e desejo a vocês um 2016 muito produtivo e repleto de boas novidades. A Dini também deseja para vocês um ótimo 2016. E chegamos ao fim da retrospectiva de 2015 do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Por último, antes de deixar os agradecimentos, eu quero fazer algumas promessas. A primeira é fazer com que o podcast sempre agregue valor para os seus ouvintes. Isso inclui algumas coisas ousadas, do tipo falar um pouco sobre os bastidores da produção na própria retrospectiva. A segunda é fazer com que o podcast tenha sempre uma periodicidade variando entre uma semana e 15 dias, lembrando que com um produtor único isto pode mudar, mas de qualquer maneira, vamos nos esforçar para isso. A terceira é, dentro do possível, sempre atender aos nossos ouvintes cada vez melhor e, para tanto, conseguir reunir um número cada vez maior de colaboradores para este projeto, que é jovem, mas tem potencial, pelo menos a gente acha assim, de ajudar cada vez mais pessoas. A quarta é sempre manter a transparência entre os produtores do podcast e os ouvintes. Além de ser uma coisa razoavelmente rara por aí, aumenta muito a proximidade entre as duas partes e isso é muito mais importante do que sair gravando vários episódios por aí. A quinta, na esfera pessoal, é de tentar ser uma pessoa cada vez mais calma, tranquila e colaborativa, algo que eu desejo para mim, para vocês e para todo mundo. Por fim, como lição aprendida, a gente já vai separando os melhores momentos de cada um dos episódios ao longo do tempo, para não chegar no final do ano e ter uma trabalheira danada fazendo retrospectivas que saíram mais lentas do que deveriam ter saído. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, nos ouvindo, nos incentivando, dando feedback, sugestões. Muito obrigado, Atena, sem o companheirismo, o apoio. O incentivo e as críticas contumazes dela, muito pouco do formato e da qualidade da Blind Tech teria sido como ela é hoje obrigado ao Alexandre Santos Costa, ao Flávio Correia Larissa Sanchez Crossfield, ao André Carioca e a um timaço de ouvintes e por que não coautores e coprodutores do projeto a partir do próximo episódio entramos finalmente em 2016 e aguardem porque vem muita coisa legal por aí Agradecemos principalmente a Deus por ter permitido que este projeto fosse para o ar. A gente compartilhou na retrospectiva a história de como toda coisa aconteceu, muitos episódios com edição sofrida, muitas horas de trabalho, de cansaço, para que a gente trouxesse apenas um trabalho de qualidade mínima em termos de edição para vocês. Mas tudo o que fazemos é permissão de Deus e com a ajuda dele seguiremos em frente. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Feliz 2016, vamos juntos e até a próxima!